0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين الفصل السادس في قسمة الفيء وأما الفيء عند الجمهور فهو كل ما صار للمسلمين من الكفار من قبل الرعب والخوف من غير أن يوجف عليهم بخيل أو رجل واختلف الناس في الجهة التي يصرف إليها فقال قوم إن الفيء لجميع المسلمين الفقير والغني وأن الإمام يعطي منه للمقاتلة وللحكام وللولاة. وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين بناء القناطر وإصلاح المساجد وغير ذلك ولا خمس في شيء منه وبه قال الجمهور وهو الثابت عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقال الشافعي بل فيه الخمس والخمس مقسوم على الأصناف الذين ذكروا في آية الغنائم، وهم الأصناف الذين ذكروا في الخمس بعينه من الغنيمة وإن الباقي هو مصروف الى اجتهاد الإمام، ينفق منه على نفسه وعلى عياده ومن رآه. وأن الباقي هو مصروف الى اجتهاد الإمام، ينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن رأى. وأحسب أن قوما قالوا إن الفيء غير مخمس، ولكن يقسم على الأصناف الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس، وهو أحد أقوال الشافعي فيما أحسب. وسبب اختلاف من رأى أنه يقسم أنه يقسم جميعه على الأصناف الخمسة أو هو مصروف إلى اجتهاد الإمام هو سبب اختلافهم في خمسة في قسمة الخمس من الغنيمة، وقد تقدم ذلك أعني من جعل ذكر الأصناف في الآية تنبيها على المستحقين له قال: هو لهذه الأصناف المذكورين ومن فوقهم. ومن جعل ذكر الأصناف تعديداً للذين يستوجبون هذا المال قال لا يتعدى به هؤلاء الأصناف أعني أنه جعله من باب الخصوص لا من باب التنبيه وأما تخميص الفيء فلم يقل به أحد قبل الشافعي وإنما حمله على هذا القول أنه رأى الفيء قد قسم في الآية على عدد الأصناف الذين قسم عليهم الخمس فاعتقد لذلك ان فيه الخمس لانه ظن ان هذه القسمه مختصه بالخمس وليس ذلك بالظاهر بل الظاهر ان هذه القسمه تخص جميع الفيء لا جزءا منه وهو الذي ذهب اليه فيما احسب قوم وخرج مسلم عن عمر قال: كانت اموال بن النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خالصه، فكان ينفق منها على اهله نفقه سنه، وما بقي يجعله في القراع والسلاح عده في سبيل الله، وهذا يدل على مذهب مالك. هذه هي قسمه الفيء. تحدثنا عن جزء منها في المرة الماضية ونستكمله الآن أن الفقهاء جمهور الفقهاء على أن الفيئة إنما يقسم في مصالح المسلمين وأنه لا قسمة فيه وقد ذكرنا هذا وذكرنا دليله من سورة الحشر أن الآيات قالت وما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول الى اخره، ثم قالت للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، ثم قالت والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم. اذا اخذ جمهور الفقهاء من هذه الايات ان قضيه الفيء ليست مقصوره على اناس معينين، لان هذه الايات قد عمت جميع المسلمين، قد عمت جميع المصالح. وعلى ذلك فإنه كما أنه لا قسمة في الغنيمة على رأي الإمام مالك فإن جمهور الفقهاء يرى هنا من هذه الآيات أنها لم تحصر المستحقين في صنف معين على هذا يكون الفيء إنما هو لمصالح المسلمين ونوائبهم ونوازلهم وما يستجد بهم من أحداث أما الإمام الشافعي فإن له أكثر من قول والأصح في المذهب أن الشافعية يرون أن قسمة الفيء تكون خمسا وأربعة أخماس أما الخمس فإنه يعطى لمن سمى الله تعالى في كتابه في آية الغنيمة وكذلك في آية الفيء وما أفاء الله على رسوله منهم فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه الاصناف هي نفس الاصناف التي ذكرت في ايه الانفال في الغنيمه. ومن هنا اخذ الامام الشافعي ان الخمس كما يقسم على اصناف الغنيمه في ايه الانفال فانه يقسم على ايه الفيء في سوره الحج. لأن الأصناف الذين ذكرتهم آية الحشر في نظر الإمام الشافعي هم نفسهم الأصناف الذين ذكرتهم آية الأنفال في الغنيمة. الفقراء فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل دي آية الحشر هي نفسها هذه الأصناف الموجودة في آية الغنيمة في سورة الأنفال. لذلك رأى الإمام الشافعي أن الخمس يقسم على هؤلاء الأصناف أيضاً. وأما الأربعة الأخماس فإنها إما أن تصرف إلى مصالح المسلمين أو تصرف إلى اجتهاد الإمام وكلاهما قريب لأن الإمام الشافعي قال هذا كان يصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه ما يكفيه ثم يضع بقيته في مصالح المسلمين ونوائبهم ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هو للإمام من بعده يشتهد فيه في المصالح إذا قضية أنه للإمام يشتهد فيه في مصالح الناس أو هو في المصالح العامة منذ البداية هو يعني القولان أشبه ما يكونان بقول واحد لأنه سواء كان للإمام يضعف في اجتهاده فاجتهاد الإمام ليس اجتهادا نابعا عن الهوى وإنما هو اجتهاد نابع عن المشورة نابع عن مشورة أهل الحل والعقد الذين يختصون بنوائب المسلمين ومصالحهم على كل حال الأربعة الأخماس عند الإمام الشافعي سيتفق فيها مع جمهور الفقهاء في أنها ستوضع في مصالح المسلمين إذن الخلاف في قضية الخمس فقط نعم وهناك رأي ثالث يقوله ابن رشد أحسب أنه من قول الإمام الشافعي من أقوال الإمام الشافعي أيضا يقول إن اموال الفيء كلها ستقسم على هؤلاء الخمسة فلله وللرسول ولذي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل وعرفنا أن كلمة لله وللرسول ليس المراد بأن الله تعالى محتاج إلى شيء فهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين وانما معناها انها ستصرف في المصالح العامه كما يقول بذلك الشافعيه وغيرهم ان هذا مصارف الله ومصارف رسول الله هي علامه على المصالح العامه وعلى ذلك فكل الاموال من اموالها من اولها الى اخرها ستقسم على الخمسه الاصناف اذا لن يكون على على القول الثاني للشافعي لن يكون هناك خمس واربعه اخماس إنما كل الأخماس يعني كل الألفين سيقسم على هذه الأصناف الخمسة ولا يتعدى بها غيره يعني الفقراء لا بد أن يأخذوا اليتامى المساكين إنما الذين يقولون إنها في المصالح العامة ربما يجدون أن هناك مصلحة هي أعظم حالا من مصلحة هذه هي الفروق بين الآراء. الذين يا القول الثاني للامام الشافعي انها ستقسم على ان كل الفيء سيقسم على هذه الاصناف الخمسه معناها انه سيقسم على هذه الاصناف الخمسه بالتساوي. يعني كل صنف من هذه الاصناف سياخذ خمسا بالتساوي، انما الذين يرون انها في مصالح المسلمين يقولون لا قسمه. من الممكن ان الفقراء ياخذوا اقصى حظا من غيرهم. من الممكن ان اصلاح الطرق يأخذ أكثر حظا من ممكن أن تمويل السلاح للجهاد في يأخذ أكثر حظا من غيره على حسب على حسب حاجة الدولة على حسب المصلحة العامة هذا هو الفرق بين من يرى التخميس أنها ستقسم أخماسا يعني بالتساوي وأن هؤلاء الذين في الآية بد وأن يأخذوا هذا فرق بينه وبين من يرى أن الفيء يصرف في مصالح المسلمين فكلمة المصالح لا تحتاج إلى قسمه لأنه باجتهاد أهل الرأي قد يكون هناك مصلحة أعظم حالا من مصلحة أو حاجة أشد نزولاً بالمسلمين من حاجة أخرى وهكذا طبعاً قضية التخميس ابن رشد اللي هي القول الثاني للإمام الشافعي ابن رشد يعلق عليه بقوله وأما تخميس الفي فلم يقل به أحد قبل الشافعي وإنما حمله على هذا القول أنه رأى الفيء قد قسم في الآية على عدد الأصناف الذين قسم عليهم الخمس ما معنى هذا الكلام؟ ابن رشد يحلل رأي الشافعي بقضية تخميس الفيء على الأصناف الخمسة فقط كل الفيء يقسم على الأصناف الخمسة فقط بأن الإمام الشافعي نظر إلى الآية التي في الحجس فلله وللرسول الرسول والذي القطب والمساكين فاعتقد لذلك أن فيه الخمس لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس ثم يعقب ابن رشد على هذا الكلام ويقول وليس ذلك بالظاهر بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفئ لا جزءا منه وهو الذي ذهب إليه فيما أحسب قومه. آه، هنا تخميس الفئ المراد بقضية التخميس الأولى هي الرأي الأول للإمام الشافعي عندما قال الخمس يصرف في الأصناف الخمسة والأربعة أخماس يصرف في المصالح العامة دي قضية تخميس الفي فابن رشد يقول من أين أخذ الشافعي هذا يقول أخذها من آية الحشر فلله وللرسول ولذي القربة إلى آخره أن الخمس كما أنه كذلك في الغنيمة فهو كذلك في الفي ثم يعقد ابن رشد على هذا يقول وليس ذلك بالظاهر وليس ذلك بظاهر، بل الظاهر أن هذه القسمة اللي هي الأصناف الخمسة ليست متعلقة بخمس الغنيمة فقط، بخمس الفيء فقط، وإنما متعلقة بكل الفيء من أوله إلى آخره كما قال فيما أحسب بذلك قوم، فيما أحسب فيما ذهب إليه فيما أحسب قوم، اللي هو القول الثاني للإمام الشافعي وهو القائل إن الفيء كله يوزع على على الأصناف الخمسة وليس خمس الفيء فقط هو الذي يُعطى للأصناف الخمسة ده اللي بيرجحه ابن رشد بقوله بل الظاهر أن هذه القسمة فلله وللرسول ولذكره إلى آخره تخص جميع الفيء لا جزء منه لا الخمس فقط دول لا يستحقون الخمس فقط إنما يستحقون كل الفيء يوزع عليهم وهو الذي ذهب إليه فيما أحسب قومه اذن ابن رشد من هذا كانه يرجح القول الثاني للإمام الشافعي وهو ان الفيء انما يوزع على الاصناف الخمسه لكن والله اعلم نظر الجمهور اوفى وارجح في هذه المساله وهو ان الفيء الذي لم يؤخذ بخيل ولا ركاب لم يوجف عليه المسلمون بقتال ولا بسلاح مثل ما حدث في بني النضير فانه في هذه الحاله يصرف في مصالح المسلمين وطبعا لا شك انه من مصالح المسلمين مصارف هؤلاء الجنود الذين ذهبوا والذين سعوا والذين بس الله تعالى في قلوب العدو الرعب والخوف بسببهم الفصل السابع, الفصل السابع في الجزية والكلام المحيط بأصول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل المسألة الأولى ممن يجوز أخذ الجزية الثانية على أي الأصناف منهم تجب الجزية الثالثة كم تجب الرابعة متى تجب ومتى تسقط الخامسة كم أصناف الجزية السادسة في ماذا يصرف مال الجزية المسألة الأولى: فأما من يجوز أخذ الجزية منه، فإن العلماء مجمعون على أنه يجوز أخذها من أهل الكتاب العجم، ومن المجوس كما تقدم، واختلفوا في أخذها ممن لا كتاب له، وفي من هو من أهل الكتاب من العرب، بعد اتفاقهم فيما حكى بعضهم أنها لا تؤخذ من قرشي كتابي، وقد تقدمت هذه المسألة. طبعاً قضية الجزية وقضية أخذ الجزية هي الجزية في أصلها ماذا؟ عندما نعبر بالتعبير المعاصر الجزية في أصلها ضريبة لكنها ضريبة على الرأس يعني ضريبة على الشخص بخلاف الخراج فإنه ضريبة على الأرض يعني ضريبة الأطيان التي تسمى في القانون كذلك ضريبة الأطيان هذه كانت في القديم من الخراج. اما ضريبه الجزيه اما ضريبه الراس الشخص فهي آه هي الجزيه لكنها تؤخذ من غير المسلم. طيب هل نستطيع ان ان نقول ان هناك ضريبه على الراس في الاسلام؟ اذا اذا است يعني استعرنا فقط كلمه ضريبه انما في الحقيقه الضريبة في القانون في المفهوم القانوني لها أبعاد أخرى ولها شكل آخر إنما نستعير من قبيل التسامح في الألفاظ فقط والضريبة ليست شيئا عباديا إنما شيء تراه الدولة للمصلحة العامة فهناك مثلا على سبيل المثال في الفقه الإسلامي زكاة الفطر زكاة الفطر على من تفرض على الشخص أم على المال؟ على المال، عفوا على الشخص، نعم، إذا هي من هذا تكون شبيهة بالجزية فقط من هذا الشبه فقط، أن هذه على الشخص وهذه على الشخص، وعمن تمونون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر، تمونون يعني عن عيالك الذين ترعاهم وتعولهم عنك وعنهم إذن ليست زكاة الفطر متعلقة بالمال بقدر المال بقدر النصاب إلا عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام أبي حنيفة في الحقيقة التقت الرأس والمال في قضية زكاة الفطر على كل حال خلونا نتحدث عن مذهب الجمهور من أن زكاة الفطر إنما تفرض على الرأس المسلم طبعا في الجزية تفرض على الرأس غير المسلم من أهل الكتاب اتفاقا الذين هم أهل ذمة طيب لماذا كانت تفرد الجزية؟ كانت تفرض الجزية مقابل الحماية مقابل حماية أهل الزمة الذين لم يكونوا يشتركون في الحرب لم يكونوا يشتركون في الجيش المسلم فكانت تفرض مقابل أن المسلمين يحمو يحمونهم ويحفظون عليهم ديارهم من أي غارة أغارت عليهم كان هذا هو المقابل وهو هذه الضريبة وهذه الضريبة عندما نقارنها بالزكاة المفروضة على المسلمين مثلا على سبيل المثال فإننا نجدها أقل من الزكاة المفروضة على المسلمين كثيرا ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل محتلم دينارا من كل محتلم يعني من كل بالك دينار في السنة هذا في الجزية دينار واحد ثم بعد ذلك جاء سيدنا عمر بن الخطاب ولما كان كما قلت لكم امر الجزية ليس امرا تعبديا وانما هو معقول المعنى قسم سيدنا عمر الشرائح من اناس فقراء وان كانوا يعملون الى اناس متوسطي الحال يؤخذ عليهم اكثر الى اناس اغنياء يؤخذ عليهم اكثر وعندما ننظر إلى المبلغ المالي الذي كان يؤخذ منهم، فإنه أيضاً لا يقارن بالزكاة التي تؤخذ على المسلمين مقابل الحساب المالي للمبالغ التي عند المسلم. فإن المسلم عليه ربع العشر في زكاة أمواله من المال اللي معاه أو الذهب ربع العشر وما زاد بحسابه، يعني بالنسبة. لو ان واحد معه مليون جنيه هيدفع اقل من اللي معاه مليون اللي معاه 10 مليون هيدفع اكثر من اللي معاه 9 مليون وهكذا لا حصر لها ولا حد انما انظر الى الجزيه التي حدها سيدنا عمر بنسب ثابته الفقير الذي يعمل لماذا الفقير الذي يعمل؟ لانه لم ياخذ من الفقير الذي لا يعمل ولا ياخذ من الفقير العاجز عن العمل مع ان الدوله الاسلاميه تحمي الجميع لا تؤخذ من المرأة أليس المرأة يؤخذ منها زكاة الإسلام لا يؤخذ من الصبي جزية أليس الصبي يؤخذ من ماله الزكاة الإسلام على رأي جمهور الفقهاء إذا قضية الجزية هي شيء بسيط جدا عندما نقارنها بالزكاة المفروضة على المسلمين ومع ذلك على كل حال فقد قلت أن الجزية إنما تؤخذ مقابل الحماية على ان اهل الذمة لا يشاركون في الجيش. وعلى ذلك فان اهل الذمة لو شاركوا في الجيش، لو شاركوا في الحرب خلاص ارتفعت هذه العلة. وعلى ذلك فانهم لا يؤخذ منهم جزية لانهم يشاركون في حماية الدولة كما يشارك المسلمون في حماية الدولة. هذا انا اردت ان اوضحه في البداية حتى نعلم إن الأحكام المذكورة إنما جاءت على أهل الذمة الذين لا يشاركون في الحرب، ولا رأي لهم في الحرب، لا من قبيل المعاونة ولا من قبيل التخطيط ولا من قبيل المساعدة ولا من قبيل هذه الأشياء، وهل يجوز اشتراك أهل الزمة في الحرب؟ لا بأس، ما دام لم يثبت منهم خيانة كما لم يثبت من المسلم خيانة، وعلى ذلك طبعا نصوص موجودة في السنة لكن ليس هذا موضوعنا حتى لا نطيل في غير الموضوع المسألة الأولى فأما من يجوز أخذ الجزية منه فإن العلماء مجمعون على أنه يجوز أخذها من أهل الكتاب العجم ومن المجوس كما تقدم أهل الكتاب العجم اللي هم غير العرب ومن المجوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب سنوا بهم سنة أهل الكتاب. غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. إذا سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني يجوز أن يكون المجوس أهل زمة يجلسون في ديار المسلمين ويؤخذ منهم الجزية مقابل حمايتهم، فإذا اشتركوا في الحرب واشتركوا يعني في الجيش وهكذا وفي حماية الدولة خلاص كما قلنا. وأما المسألة الثانية وينبغي أن نعلم ونحن في هذا الصدد ونتحدث عن قضية المجوس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم في قضية الجزية كأهل الكتاب في حديثه صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب فنقول كما قلنا في أمر الجزية هل أمر الجزية أمر تعبدي ظهر أنه ليس أمرا تعبديا وإلا ما غير سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه النسب في قضية المبالغ التي تدفع أو التي تؤخذ منهم. فكذلك قضية المجوس عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هل قضية المجوس أيضاً قضية عبدية؟ يعني ماذا لو أن هناك أناساً من غير الأديان السماوية يعيشون في ديار المسلمين وليسوا مجوساً. لا يمكن أن نأخذ منهم الجزية كما تؤخذ من المجوس هذا هو السؤال يعني لماذا المجوس بالذات؟ هل هي قضية تعبدية؟ إذا كنا إنها ليست قضية تعبدية وهذا هو الغالب والله أعلم لأن أمر الجهاد كله مبني على السياسة الشرعية فليست قضية التعبد فيه بالأوضح وإن كانت نية المسلم على كل حال تطفي عليه طابعاً التعبد، لكن في النهاية قضية كلمة التعبد معناها أن شيء أنه شيء لا تعلم له حكمة أصلاً، مع أن أمر الجهاد معروف أنه لحماية المسلمين، أنه لصد الاعتداء، أنه لنشر الدين في الأرض، إذا له حكم معروفة، وعلى ذلك ماذا كما قلنا لو نشرت الدعوة بدون قتال ماذا لو أن أحدا لم يعتدي عليه هل دأب المسلمين أن يعتدوا على الآخر ليس هذا إذا قضية الحكمة الحكم معروفة وواضحة في الجهاد في سبيل الله فمن هذا قضية المجوس الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي مسألة تعبدية لا نستطيع أن نجزم بالتعبد فيها بل الأغلب أنها من باب المعقول فإذا كان هناك شيء أناس لا دينين لا دينيون يعيشون معه وليسوا بمجوس وهم اهل ذمه بمعنى ما معنى هنا اهل زمة انهم لا يخونون العهد ولا يحاربون المسلمين فلماذا لا تطبق عليهم نفس احكام اهل الذمه ويدخلون في قضيه اهل الذمه؟ أعود فأقول ما لم يشاركوا في الحرب وما لم يشاركوا في الحماية دون خيانة ودون أن يكونوا ردئا للعدو. إذا فقضية المجوس لا أرى فيها وجه التعب في مثل هذه الأمور. بل قد يكون هناك أناس من الكافرين أقل حالا من حال المجوس. يعني ماذا لو راينا شرائح من الكافرين وفرقا من الكافرين هي اقل في العداوه للاسلام من المجوس الا يكون من باب اولى ان يطبق عليهم ما طبق على المجوس من مفهوم الجزيه فالقضيه ليست متعلقه بالمجوس واما المساله الثانيه وهي اي الاصناف من الناس تجب عليه فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصى الذكورية والبلوغ والحرية. الذكورية إذا الجزية كما كنا لا تؤخذ من المرأة والبلوغ فلا تؤخذ من الصبي والحرية فلا تؤخذ من العبد وأنها لا تجب على النساء ولا على الصبيان إذا إذ كانت إن إذا كانت إنما هي عوضا من القتل المفترض إذ كانت عندكم إذا ولا إذ؟ إذا طبعا الاوجه اذ للتعليل وليس اذا اللي هي الشرطيه لا يوجد شرط هنا اذ كانت انما هي عوض عن القتل لماذا لا يؤخذ من النساء هذا هو المعنى لماذا لا تؤخذ الجزيه من الصبيان لانها عوض عن القتل انما اذا اذ كانت انما هي عوض عن القتل وهؤلاء لا يقاتلون طبعا هي عوض عن القتل ولا عوض عن القتال؟ عندكم عوض عن القتل والعوض عن القتال؟ الكل عوض عن القتل؟ على كل حال هي مفهومة والمراد إنما هي عوض عن القتل الأفضل لكن على كل حال قد يريد ابن رشد عوض عن القتل يعني عن قتل المسلمين لو بدلا من أن يقتلهم المسلمون فإنهم يدفعون الجزء وإن كان في, في حقيقة الأمر إنما هي عن القتال بمعنى أن هؤلاء لما كانوا لا يقاتلون فإنهم لا تأخذ منهم الجزية هذا هو المراد لأن هؤلاء لو كانوا يطيقون القتل لا أخذت منهم الجزية إنما المرأة والصبي لما كانوا لا يطيقون القتال فإنه لا تأخذ منهم الجزية والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين. إذ قد نهي، آه هو يقصد طبعا قضية القتل وإن كنت كما قلت لك هي الأفضل قضية القتال، قد عن قتل النساء والصبيان وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد، واختلفوا في أصناف من هؤلاء منها في المجنون وفي المقعد ومنها في الشيخ ومنها في أهل الصوامع هل هؤلاء تؤخذ منهم الجزية أم لا؟ ومنها في الفقير هل يتبع بها دينا متى ايسر ام لا وكل هذه مسائل اجتهاديه ليس فيها توقيف شرعي وجمهور الفقهاء على انها لا تؤخذ من هؤلاء الذين لا يقاتلون لا من الشيخ في صومعته ولا من المجنون ولا من لانهم لا يقاتلون وسبب اختلافهم مبني على طبعا على طريقة ابن رشد هل يقتلون أم لا؟ طبعاً إحنا عرفنا أن جمهور الفقهاء عنده هؤلاء لا يقتلون لا أهل الصوامع ولا المجانين ولا المقعدين لا يوجد أحد عند في عند جمهور الفقهاء يقتل إلا من كان يطيق القتل إلا من كان يطيق القتال إلا من كان يستطيع أن يقاتل وهؤلاء لا يستطيعون القتال إذا فلا يقتلون وبالتالي لا تؤخذ منهم الجزية إذا لم يقتلوا إنما الإمام الشافعي كما عرفنا في أحد القولين عنه هو الذي رأى تعميم القتل للجميع بالنصوص العامة واقتلوا المشركين إلى آخره من والسنة حديث اقتلوا شيوخ المشركين لكن على كل حال الحديث فيه مقالون. عند المحدثين، واما الايات فقد خصصتها السنه النبويه بعدم قتل هؤلاء الاصناف، بل وخصصها عمل الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم الذين تواترت اعمالهم على عدم قتل هؤلاء الشيوخ او اصحاب الصوامع او الصبيان او غير هذا. وعرفنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم المخصصة في هذا عندما رأى امرأة قتلت فقال ما كانت هذه لتقتل. فقالوا قاتلت يا رسول الله، فقال قضاء الله خير، ما دام قاتلت إذا تستحق القتل. وسبب اختلافهم مبني على هل يقتلون أم لا؟ أعني هؤلاء الأصناف، وبالتالي هل تؤخذ منهم الجزية أم لا؟ فمن راى انهم لا يقتلون وهم جمهور الفقهاء سيقول انهم لا تؤخذ منهم الجزيه. واما المساله الثالثه وهي كم الواجب فانهم اختلفوا في ذلك فرأى مالك ان القدر الواجب في ذلك هو ما فرضه عمر رضي الله تعالى عنه وذلك على اهل الذهب اربعه دنانير وعلى اهل الورق أربعون درهما ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام ومع ذلك عندكم هكذا ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه وقال الشافعي أقله محدود وهو دينار وأكثره غير محدود وذلك بحسب ما يصالحون عليه، بحسب الاتفاقية بين المسلمين وبين غيرهم. والدينار هذا اللي هو أقل شيء كما يراه الإمام الشافعي، هو أربعة جرام وربع من الذهب، يعادل أربعة جرام وربع من الذهب. وقال قوم لا توقيت في ذلك، ما معنى لا توقيت؟ يعني لا تحديد لا, لا توقيت يعني لا تحديد في ذلك، لا يوجد تحديد انما هي متروكه الى اجتهاد الامام. فهذا الراي يرى ان قضيه التحديد التي جاءت عن سيدنا عمر والتي جاءت قبله عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست تحديدا تعبديا انما هو على حسب على حسب الحال. على حسب الوقت، على حسب المصلحه. على حسب الاتفاق. إنما لا يوجد تحديد تعبدي مثل الزكاة مثلا تحديداتها تعبدية واحدة لا تتغير ولا تتبدل. وقال قوم لا توقيت في ذلك وذلك مصروف إلى اجتهاد الإمام وبه قال الثوري. وقال أبو حنيفة وأصحابه الجزية 12 درهما و24 درهما و48 لا يم ها ده دي, دي الشرائع من اللي هياخد 48 مين اللي هيفرض عليه 48 مين اللي هيفرض عليه 24 مين اللي هيفرض عليه 12 لا ينقص الفقير من 12 درهما اذا ال 12 من الفقير ولا يزاد الغني على 48 درهما والوسط 24 درهما متوسط الحال هيدفع 24 درهم. طبعا الدينار يساوي 10 الدراهم. الدينار بيساوي 10 الدراهم. يبقى الفقير اما يؤخذ منه 12 درهم يبقى يوخذ منه كم دينار؟ يبقى دينار واحد ودرهمين. دينار ودرهمان المتوسط هيتاخذ منه 24 درهم يبقى هيتاخذ ديناران وأربع دراهم وهكذا طبعا هذا في السنة هذا التقدير في السنة الكاملة وقال أحمد دينار أو عدله معافر كما جاء في الحديث إن محمد أحمد التزم بظاهر الحديث لا يزاد عليه ولا ينقص منه دينار كما جاء في الحديث للفقير وللغني وللكل وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب وذلك أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حال من دينارة أو عدله معافر وهو سياب باليمن وثبت عن عمر أنه ضرب الجزية على أهل الزهبي أربعة دنانير، وعلى أهل الورق. 40 درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. إذا أنت ترى أن سيدنا الإمام مالك أخذ بالأثر عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأن الإمام أحمد أخذ بالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي يرى أن هذه الأشياء ليست تحديدات تعبدية وإن كان يؤخذ منها الحد الأدنى وهو الدينار أن أقل شيء يفرض إنما هو دينار وروي عنه أيضا أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع الجزية على أهل السواد 48 و24 و12 وهذا الأثر الثاني عن سيدنا عمر هو ما أخذ به الإمام أبو حنيفة طبعاً أهل السواد أهل الأرض كلمة السواد الأرض الزراعية المراد بها الأرض الزراعية كأرض العراق فوضع الجزية على أهل السواد 48 و, و 24 و 12 فمن حمل هذه الأحاديث كلها على التخيير وتمسك في ذلك بعموم ما ينطلق عليه اسم الجزية طبعاً قضية الأرض ليس لها علاقة بالموضوع الأرض الزراعية ليس لها علاقة بالموضوع إنما أرض السواد كانت تطلق على أرض العراق عامة فبعث عثمان بن حنيف إن يأخذ من هذه الأرض أرض السواد التي كانت تتصف بالزراعة وقلت لك أن الاتصاف أو الصفة هنا ليست مرادة إنما المراد أن سيدنا عمر وجه عثمان إلى ناحية معينة يأخذ منها الجزية فوضع له الجزية هكذا إثنى عشر درهماً واربعه وعشرين وثمانيه واربعين اثناشر للفقير المعتمل يعني الذي يعمل واربعه وعشرين لمتوسط الحال وثمانيه واربعين درهما للغني فمن حمل هذه الأحاديث كلها على التخير وتمسك في ذلك بعموم ما ينطلق عليه اسم جزية إذ ليس في توقيت ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق على صحته وإنما ورد الكتاب في ذلك عاما حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صادرون قال لا حد في ذلك وهو الأزهر والله أعلم ومن جمع بين حديث معاز اللي فيه دينار والثابت عن عمر قال اقله محدود ولا حد لاكثره وهو مذهب قال اقله محدود ولا حد لاكثره وهو مذهب الامام الشافعي اخذ في الحد الادنى بحديث معاذ دينار وقال لا حد لاكثره ومن رجح احد حديثي عمر من اللي هيرجح احد حديثي عمر؟ ابو حنيفه هياخد بحديث لسيدنا عمر والثاني الإمام مالك وفي حديثين س- آثارين لسيدنا نعم. واحد أخذ بالإمام مالك واحد أخذ بالإمام أبو حنيفة ومن رجح أحد حديثي عمر قال إما بأربعين درهما وأربعة دنانير وإما بثمانية وأربعين درهما وأربعة وعشرين واثني عشر على ما تقدم ومن رجح حديث معاذ لأنه مرفوع قال دينار فقط أو عدله معافر لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه وهو رأي من؟ رأي الإمام أحمد الذي أخذ بظاهر حديث سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه دينار أو عدله معافر يعني ثياب كأن ما يساوي الدينار من الثياب التي كانت في اليمن لأن سيدنا معاذ ذهب يجمع منهم الجزية في اليمن كما ذهب يجمع منهم الزكاة في اليمن أما المسألة الرابعة، وهي متى تجب الجزية؟ فإنهم اتفقوا على أنها لا تجب إلا بعد الحول كل سنة، وأنها تسقط عنهم إذا وأنها تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول، يعني ما من نحسبلوش بالحساب أنت كان عليك عشرة أشهر لأن أنت كنت زمي في عشرة أشهر، لا, لا نحسب له هذا. إذا أسلم قبل الحول لا تؤخذ منه. واختلفوا إذا أسلم بعد ما يحول عليه الحول. إذا أسلم بعد حولان الحول ولم يكن قد أخذت منه الجزية، هل تؤخذ منه بأثر رجعي أم تسقط عنه؟ واختلفوا إذا أسلم بعد ما يحول عليه الحول، هل تؤخذ منه جزية للحول الماضي بأسره أو لما مضى منه؟ فقال قوم اذا اسلم فلا جزيه عليه بعد انقضاء الحول كان بعد اسلامه او قبل انقضائه او يعني او كان او قبل انقضاء الحول هذا هو التقدير بعد انقضاء الحول كان بعد اسلامه او قبل انقضائه او قبل انقضاء الحول ما دام قد اسلم وبهذا القول قال الجمهور وقال الطائفه ان اسلم بعد الحول وجبت عليه الجزيه وان اسلم قبل حلول الحول لم تجب عليه وإنهم اتفقوا على أنه لا تجب عليه قبل انقضاء الحول، لأن الحول شرط في وجوبه. لا تجب عليه قبل انقضاء الحول، لأن الحول شرط في وجوبه. اللي هي المسألة الأولى التي ذكرناها. إذا أسلم قبل انقضاء الحول، اتفقوا على أنه لا تؤخذ منه جزية. لا تؤخذ منه جزية. إذا أسلم قبل انقضاء إذن الخلاف أين إذا أسلم بعد انقضاء الحول هل تؤخذ منه أم لا طيب إذا أسلم قبل انقضاء الحول هذا أمر تم الاتفاق عليه أنه لا يؤخذ منه شيء طيب إذا أسلم بعد انقضاء الحول كما ذكرنا هذه هي الإشكالية أسلم بعد انقضاء الحول ولم تكن قد أخذت منه الجزية هل تؤخذ منه أم لا؟ هذا هو محل الاختلاف، البعض يقول تؤخذ منه لأنه مضى حول كامل وكامل وهي تجب بالحول، وقد مضى الحول، والبعض يقول تسقط عنه بإسلامه، إذا لا تؤخذ منه بأسر رجعي. وإنهم اتفقوا على أنه لا تجب عليه قبل انقضاء الحول لأن الحول شرط في وجوبها. فإذا وجد الرافع لها وهو الإسلام قبل تقرر الوجوب أعني قبل وجود شرط الوجوب فلم تجد وإنما اختلفوا بعد انقضاء الحوض لأنها قد وجبت فمن رأى أن الإسلام يهدم هذا الواجب في القفل كما يهدم كثيرا من الواجبات قال تسقط عنه وإن كان إسلامه بعد الحول وان كان اسلامه بعد الحول فانها تسقط منه. ومن راى انه لا يهدم الاسلام هذا الواجب كما لا يهدم كثيرا من الحقوق المترتبه مثل الديون وغير ذلك قال لا تسقط بعد انقضاء الحول. تشبيها لها بديون العباد. ومن وجب عليه دين للعبد عليه ان يؤديه. كذلك ضموها او شبهوها بديون العباد. فسبب اختلافهم هو هل الإسلام يهدم الجزية الواجبة أو لا يهدمها؟ وأما المسألة الخامسة وهي كم أصناف الجزية؟ فإن الجزية عندهم ثلاثة أصناف جزية عنوية وهي هذه التي تكلمنا فيها أعني التي تفرض على الحربيين بعد غلبتهم يعني بعد الغلبة عليهم وجزية صلحية الجزية العنوية اللي هي كانت فيها الغنيمة في أموالهم التي غنمت في دار التي غنمت أثناء الحرب إنما بعد الحرب خلاص انتهى الموضوع تفرض عليهم الجزية وجزية صلحية وهي التي يتبرعون بها ليكف عنهم حسب الاتفاق صلحي باتفاق وهي التي يتبرعون بها ليكف عنهم، اذا لا توجد غلب عليهم، بل انه احيانا يدخل المسلمون البلد بدون حرب كما كنا، فيكون المتاع الذي وجدوه في البدايه فيئة ما دام ليس بحرب، ثم بعد ذلك يتصالحون عن الجزيه بقيه الاعوام، وجزيه صرحيه وهي التي يتبرعون بها ليكف عنهم، وهذه ليس فيها توقيت. لا في الواجب ولا في من يجب عليه ولا متى يجب عليه وانما ذلك كله راجع الى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين واهل الصلح الا ان يقول قائل انه ان كان قبول الجزيه الصلحيه واجبا على المسلمين فقد يجب ان يكون ها هنا قدر ما اذا اعطاه من انفسهم الكفار وجب على المسلمين قبول ذلك منهم فيكون اقلها محدودا وأكثرها غير محدود على كل حال المراد في النهاية هو ما يكون أو ما يتفق عليه الطرفان عند الصلح على الجزية. قلنا إنها محدودة أو قلنا إنها غير محدودة فهو خلاف لا أثر له في النهاية هناك ما يتصالح عليه المسلمون وغيرهم هذا هو المقدار الواجب الدفع حينئذ، وأما الجزية السادسة فهي العشرية، وذلك أن جمهور العلماء على أنه ليس على أهل الذمة عشر، ولا زكاة أصلا في أموالهم، إلا ما روي عن طائفة منهم أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب وهل النصارى عليهم صدقة يدفعونها الصدقة هذه مال يدفع تعبدا لوجه الله الكريم يرجى ثوابه فهل النصارى عليهم مثل هذه الصدقة لا طبعا إنما كل ما في الأمر أن نصارى بني تغلب هؤلاء أنفوا أن يؤخذ منهم مال باسم الجزية باسم الجزية وقالوا لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ضاعفها علينا واجعلها زكاة يعني إحنا لا توجد عندنا مشكلة في أن تضاعف علينا المال لكن لا تأخذه باسم الجزية إنما خذه باسم الزكاة فرضي يا سيدنا عمر لكن هل هي ذكاء أو صدقة؟ لا إنما هو هذا أيضا يعني نفهم منه قضية السياسة الشرعية في الاتفاقيات الدولية وفي معاملة غير المسلمين وفي تسيير أمور الدولة إنه لا يوجد جمود أنتم كل ما في الأمر لا تريدون الإسم ومع ذلك ستدفعون أكثر خلاص لا بأس سموها كما تسموها سموها زكاة سموها صدقة ولا مانع من هذا فهذا يرجع إلى الكلمة التي ذكرناها في البداية وهي أن قضية الجزية ليست قضية تعبد ولذلك سيدنا عمر قال لا تريدون كلمة الجزية عادي أهلا وسهلا لا مشكلة وروي عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال تعقيبا على هذا الكلام القوم حمقى رضوا بالمعنى وأبوا الاسم أبوا الاسم هم رفضين كلمة الجزية ومع ذلك ما يدفعونه هو جزية بل هو جزية أكثر من غيره وأما الجزية الثالثة فهي العشرية وذلك أن جمهور الفقهاء العلماء على أنه ليس على أهل الزمة عشر ولا زكاة أصلا في أموالهم إلا ما روي عن طائفة منهم أنهم ضاعفوا الصدقة إذن هذا ليس استثناء متصلا لأنه لا توجد صدقة على النصارى إنما هي كانت جزية وإن كانت باسم الصدقة إلا ما روي عن طائفة منهم أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب. أعني أنهم أوجبوا إعطاء ضعف ما على المسلمين من الصدقة في شيء من الأشياء التي تلزم فيها المسلمين الصدقة. وطبعا ليس هذا مراد لم يكن في شيء من الأشياء التي تلزم فيها المسلمين الصدقة. إنما كانت جزية وليست في الأشياء التي تلزم فيها المسلمين الصدقة. وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري. وهو فعل عمر نعم هم قالوا بهذا ما الذي قالوا قالوا تضاعف على نصارى بني تغلب إنما لم يقولوا هذه صدقة هي تضاعف على نصارى بني تغلب إنما لم يقولوا هذه صدقة أو هذه زكاة فينبغي أن نتفطن إلى هذه الأمور حتى لا يظن أحد أن الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري قالوا يؤخذ من بني تغلب صدقه وهو فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه به وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص فيما حكم وقد تقدم ذلك في كتاب الزكاه واختلفوا هل يجب العشر عليهم في الاموال التي يتجرون بها الى بلاد المسلمين بنفس التجاره او الاذن ان كانوا حربيين يعني الان دخلوا مثلا بتجارة إلى المسلمين تجارة دولية بيننا وبينهم مثلا هذا على فرض أن هناك من أهل الحرب من يأتي بتجارة إلى ديار المسلمين لأن الدور كما ذكرنا الآن أكثرها وأغلبها هي دور عهد ليس الدور حرب بيننا وبينهم اتفاقيات على عدم الحرب وعلى عدم الاعتداء ومثل هذه الأمور وهؤلاء هم الذين يتاجرون عندنا فهل يؤخذ منهم عشر؟ ما معنى كلمة عشر هذه؟ هل معناها زكاة؟ أبدا كما اتفقنا أنه لا يجب عليه قضية الزكاة إنما تؤخذ من المسلمين، لكن العشر هنا ضريبة اللي إحنا نستطيع إن إحنا الآن نسميها ضرائب جمركية، ضرائب جمركية في القانون، الضريبة الجمركية تؤخذ على ماذا؟ تؤخذ على ما يُجلب إلى بلادنا من الخارج، هذه يؤخذ عليها رسوم جمركية. فهل يؤخذ رسوم جمركيه العشر إذا دخل هؤلاء إلى بلادنا؟ طبعاً كيف تأتون إلى بلادنا لابد من الإذن والإذن الآن بقى عام سواء of المسلم او للمسلم the اردت ان تنتقل الى دوله لابد من الاذن وهو التاشيره تأشيرة الدخول هذه هي الاذن فإذا اذن لهم في الدخول هل يؤخذ منهم رسوم هذا هذا the المعنى طب لماذا نناقش هذا؟ لانك ربما تقول ان المسلمين انفسهم لو انهم دخلوا الى مصر يتاجرون فانه يؤخذ منهم رسوم. لانه قديما كان الامر مختلفا، كان المسلم اذا دخل وانتقل الى بلاد الاسلام لا يؤخذ منه ضريبه، انما الذي كان يؤخذ منه ضريبه هو غير المسلم اللي هو تحديدا المحارب الذي ياتي باذن من المسلمين يعني ياذن له المسلمون بالدخول للتجاره. فكان يؤخذ منه هذه الضريبه الجمركيه او هذه الرسوم الجمركيه. فهل يؤخذ منهم العشر الذي هو ضريبه جمركيه ام لا؟ هذا هو الذي يناقشه ابن رشد. واذا اخذت منهم الضريبه الجمركيه هل تؤخذ منهم باعتبار الاذن لهم في الدخول او بنفس التجاره حتى ولو لم يؤذن لهم. واختلفوا هل يجب العشر عليهم في الأموال التي يتجرون بها إلى بلاد المسلمين بنفس التجارة أو الإذن إن كانوا حربيين؟ آه إلى بلاد المسلمين بنفس الإذن بنفس التجارة بنفس التجارة يبقى حتى ولو لم يكونوا حربيين هل يؤخذ منهم العشر أو الإذن إن كانوا حربيين؟ إن أذن لهم في the بهذه التجارة فهل بالإذن يؤخذ منهم العشر؟ أم لا تجب عليهم إلا بالشرط ما معنى الشرط إن إحنا نعرفهم إذا دخلتم فإنكم ستدفعون العش إنما لا نجابههم ونقول لهم ما دام مأذون لكم بالتجارة إذا تدفعون العش لابد أن يكون هناك اتفاقية بيننا وبينهم إذا دخلتم فإنكم ستدفعون رسوما على بضاعتكم تساوي العش هذا معنى أب لا إلا بشر فرأى مالك وكثير من العلماء أن تجار أهل الزمة الذين لزمتهم بالإقرار في بلدهم الجزية يجب أن يؤخذ منهم مما يجلبونه من بلد إلى بلد العشر إلا ما يسوقون إلى المدينة خاصة فيؤخذ منه فيه نصف العشر إلا ما يسوقون إلى المدينة خاصة تكلمة للمدينة وهذا كانه فعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ووافقه أبو حنيفة في وجوبه في وجوب العش والضريبة بالإذن في التجارة. إذا أذن المسلمون لهم في التجارة إلى بلاد المسلمين أو بالتجارة نفسها بمجرد التجارة حتى ولو داخل بلاد المسلمين يعني لم يغلبوها انما دخلوا الى بلاد المسلمين يتاجرون فبنفس
1: التجاره يؤخذ منهم
0: العسر حتى ولو لم يجلبوها من الخارج وخالفه في القدر خالف ابو حنيفه مالكا في القدر فقال الواجب عليهم نصف العسر ومالك لم يشترط عليهم في العسر الواجب عنده نصابا ولا حولا ومالك لم يشترط عليهم في العشر الواجب عنده نصابا ولا حوله واما ابو حنيفه فاشترط في وجوب نصف العشر عليهم الحولة والنصاب ما الفرق مالك لم يشترط عليهم في العشر الواجب عنده نصابا ولا حوله اما معنى عدم اشتراط النصاب يعني يؤخذ منهم العشر على بضاعه حتى ولو ان هذه البضاعه اقل من عشرين دينارا يعني لا تساوي 20 دينار من الذهب أقل من النصاب عادي أيا كانت التجارة يؤخذ منهم نسبة 10% من هذه البضاعة ولا حوله يعني حتى ولو دخلوا بلاد المسلمين 20 مرة كل مرة يدخلون ببضاعة يؤخذ منهم 10% كم. هذا معنى كلام الإمام مالك أنه لا يشترط نصابا ولا يشترط حولها واما ابو حنيفه فاشترط في وجوب نصف العسر عليهم الحول والنصاب معنى أنه ذلك انهم لن يدفعوا الا مره واحده في العالم كل ما في الامر الحول والنصاب وهو نصاب المسلمين نفسه المذكور في كتاب الزكاه وقال الشافعي ليس يجب عليهم عشر اصلع ولا نصف عشر في نفس التجاره ولا في ذلك شيء محدود ولا في ذلك شيء تعبدي الا ما اصطرح عليه او اشترط الا ما اتفقت عليه الاتفاقيات الدوليه بيننا وبينهم فعلى هذا تكون الجزيه العشريه من نوع الجزيات الصلحيه فعلى هذا تكون جزية البضائع هذا معنى الجزية العشرية يعني ضرائب البضائع من نوع الجزية الصلحية من نوع الجزية على الرأس على طريقة الإمام الشافعي كيف نفهم هذه الجزئية فعلى هذا تكون الجزية العشرية يعني ضريبة البضائع اللي هي يعني الضرائب الجمركية إنما تكون على البضاعة وليست على الأشخاص إنما هي من نوع الجزية الصلحية الجزية الصلحية تكون على الأشخاص إذا دخل المسلمون بلدا وتصالحوا مع أهلها لأنه لا يوجد حرب تصالحوا مع أهلها على مقدار معين من الجزية على الأشخاص إذا كيف تكون جزية البضائع مثل الجزية الصلحية أي علاقة وأي شبه بينهما هو في قضية الاتفاق فقط لاني البضاعه دي رسوم جمركيه على السلع واما الاشخاص دي ضريبه على الشخص ما وجه الاتفاق بينهما هنا الذي يذكره ابن رشد ابن رشد على مذهب امام الشافعي ان الجزيه الصلحيه كما تكون بالاتفاق كذلك رسوم الضرائب الجمركيه اللي هو سماها هنا الجزيه العشريه وكلمه الجزيه العشريه مجاز هي ايضا انما تكون بالاتفاق تكون بالصلح ولا يوجد فيها حد محدود مثل العشر او نصف العشر وعلى وعلى مذهب مالك وابي حنيفه تكون جنسا سالساً من الجزيه غير الصلحيه والتي على الرقاب تكون حاجه ثالثه اللي هي الجزيه العشريه لأن الامام مالك قال العشر يؤخذ منهم العشر والامام ابو حنيفه قال يؤخذ منهم نصف العشر اذا هذا شيء جديد ليس له علاقة بالجزية الصلحية التي يتفق فيها المسلمون مع غيرهم على جزة الرأس ده المعنى الذي يريد ابن رشد أن يقربه تمام؟ هذه هي جزئية الجزية وطبعا الراجع في هذا هو ما ذهب إليه أمام الشافعي رحمه الله من أن الرسوم الجمرقية أو ما سماه هنا ابن رشد الجزية العشرية هذا في الحقيقة انما يوضع على الاجتهاد لا حد معدود فيه كما فعله سيدنا عمر انما هو كان عن على الاجتهاد ولم يكن امرا تعبديا ولذلك نرجع ذلك في الجزيه هذا كنا طبعا في الجزيه متى تفرض الان اذا لم يشترك اهل الزمة في الجيش واهل الزمة الان في جميع الدول مشتركون في التي فيها يعني أهل زمة مشتركون في الحرب أو مشتركون في الجيش إذن لا يؤخذ منهم مثل هذه الضريبة التي على الرأس هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على
1: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته